0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich auf Dirk Janausch, Geschäftsführer bei der Salvia Gebäudetechnik. Hallo, Herr Janausch.
1: Hallo, Frau Brodberg, ich grüße Sie.
0: Ja, nachdem ich ja bereits mit Herrn Salvia ein Interview geführt habe und wir ja ausgiebig die Bundweberei beleuchteten, wollen wir uns doch heute mal etwas der Geschichte der Gebäudetechnik zuwenden. Herr Janosch, vielleicht zuerst mal zu Ihnen. Was ist denn genau Ihre Rolle bei der Salvia-Gebäudetechnik?
1: Meine Rolle bei der Salvia Gebäudetechnik ist die eines Geschäftsführers. Ich bin jetzt im Herbst, werden es bei mir vier Jahre, dass ich im Unternehmen bin. Und ich bin gemeinsam mit dem Filippo Salvia, der das Unternehmen ja gegründet hat, Geschäftsführer in der Salvia Group. Die Salvia Group ist eine Management Holding, in der wir die einzelnen Gesellschaften, die operativ in der Gebäudetechnik tätig sind, aussteuern. Ich selber befasse mich schwerpunktmäßig, mit den kaufmännischen Themenstellungen, mit der Organisation, der Ausrichtung der strategischen des Unternehmens, aber auch der Integration von neuen Geschäftsfeldern in unser Unternehmen. Mhm.
0: Naja, ich meine, das ist ja auch eine ganze Menge, muss man ja sagen. Und ich war auch ganz überrascht, als ich festgestellt habe, dass das Unternehmen ja, ich weiß nicht, bereits, glaube ich, 26 ähm, an 26 Standorten vertreten ist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also wir sind deutschlandweit vertreten. Das ist auch etwas, was uns natürlich auszeichnet, dass wir regional bei unseren Kunden sind, dass auch unsere MitarbeiterInnen jetzt nicht durch ganz Deutschland fahren müssen, sondern auch lokal in den Projekten arbeiten können. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich relativ viel unterwegs bin, weil ich pendel immer zwischen NRW und Baden-Württemberg so hin und her im Moment.
0: Ah ja. Ja, ich meine klar, Eisling ist nochmal die Firmenzentrale. Was ist denn so der größte, abgesehen, denke ich mal, von Eisling hier, und der kleinste Standort?
1: Unser kleinster Standort ist wahrscheinlich in Hamburg, lustigerweise. In Hamburg haben wir eine kleine Einheit im Rems service Das sind, glaube ich, vier oder fünf Leute, ähm, die, die dort Servicetätigkeiten durchführen. Und unser größter Standort, der ist tatsächlich in Borken. Borken ist im Münsterland, in NRW, an der holländischen Grenze. Und dort haben wir vor zwei Jahren die Remsgruppe, einen Teil der Reems-Gruppe gekauft. Und dort haben wir aktuell über 300 Mitarbeiterinnen, die dort für uns tätig sind.
0: Ah ja, das heißt, Borken ist dann ein, noch größer als Eislingen hier?
1: Borken ist noch größer als Eislingen. In Borken sind auch mehrere Firmen tätig. Ähm, mit der Rems Service, der Rems-Gebäudetechnik, unserem Planungsteam ähm, um die TEPMA, aber auch mit der ähm, Rems ähm, Service. Das heißt, das ist ein sehr großer Standort, ja.
0: Ah ja. Mhm. Ja, welche Bedeutung hat denn so dann der Standort Eislingen? Ich meine, ist ja schon sehr wichtig, ich denke, für unsere ganze Region hier, ne? für, für das Filztal hier, oder?
1: Der Standort Eislingen hat für uns natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Das ist unser Herz, äh, unser Herzschlag ist hier. Salvia ist hier aufgewachsen, der ist Eislinger durch und durch. Für uns bedeutet es auch, dass wir uns der Region sehr stark verpflichtet fühlen, natürlich. Das merkt man auch daran, dass wir sehr aktiv sind, was das Sponsoring von Vereinen anbelangt. Wir haben aber auch so eine Aktion hier gemacht vor zwei oder drei Jahren mit den Stolpersteinen, um dort ein Zeichen zu setzen und sponsoren auch die Stauferfestspiele und um den Joachim Schellung, die ja auch da Tolles leisten und um jedes Jahr so eine klasse Kulturveranstaltung äh, nach Göppingen in die Stadt zu bringen. Das ist tatsächlich äh, etwas sehr, sehr Wichtiges für uns. Also hier laufen auch alle Fäden in der Firma zusammen für uns in Eisnern.
0: Es also ist ja schon ein großes Spektrum. Also waren wir natürlich so auch nicht be bewusst, in welchen Bereichen Sie da überall ne, so ähm, sponsern. Also schon enorm. Ja, 2008, als ihr Herr Salvia angefangen hat, wie viele Mitarbeiter gab es denn da so am Anfang?
1: Also am Anfang ähm, gab es so um die 60 bis 70 äh, Mitarbeiterinnen. Die waren vornehmlich ja auch in München angesiedelt, weil die Firma wurde ja ursprünglich in München gegründet. Und den, das Headquarter in Eislingen haben wir dann vor vier Jahren, ähm, haben wir uns dann hier so also richtig etabliert in Eislingen. Und auch mit dem Umzug in die Bundweberei hat das natürlich dann, äh, sage ich mal, ähm, das ist das I-Tüpfelchen dann draufgekommen mit unserem tollen Verwaltungsgebäude.
0: Ja, klar. Aber ich meine, 60 ist ja von, von Beginn auch schon ganz ordentlich. Das heißt, wie ist jetzt die Entwicklung? Wie viele Mitarbeiter haben Sie momentan?
1: Also wir haben im Moment so knapp 1600 Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland. Wir haben über 10 Prozent Auszubildende, also wir haben fast 200 Auszubildende bei uns im Unternehmen, was wirklich sehr wichtig ist, weil wir jungen Leuten natürlich wirklich auch die Chance geben wollen, sich weiterzuentwickeln und ähm, sage ich mal auch ihr Leben proaktiv in die Hand zu nehmen und ähm, äh, dort einen tollen Weg bei uns um mit uns zu gehen
0: ist richtig. Ausbildung ist und bleibt einfach wichtig, muss man wirklich sagen. Aber 1600, wow, also eine gewaltige Zahl ist das. Hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Also schon eine enorme Entwicklung, muss man ja sagen, für die, für die Firma. Ja, Ihre Firma wickelt ja so quasi den gesamten technischen Lebenszyklus für die äh, Gebäudetechnik oder der Gebäudetechnik ab. Wie muss man sich denn das so vorstellen? Da gibt es ein Konzept, das Sie Stellen? Also egal, ob das jetzt ein ganz kleiner Betrieb ist oder ein, äh, ein größerer oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir, wir haben verschiedene Standorte. Wir haben jetzt zum Beispiel Standorte, da wechseln wir auch eine Glühbirne aus, also gerade in Zinsheim bei der, bei der peter Hoffmann gmbh oder auch in Borken. Äh, da sind wir wirklich im Kundendienst eins zu eins tätig. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich auch sehr große Projekte, ähm, wo wir ähm, ganze Areale ähm, quasi entwickeln ähm, und dort die gesamte Gebäudetechnik machen. Von der ersten Planung, also wirklich reine ähm, Planung äh, der, der technischen Gebäudeausstattung, über äh, die Ausführung bis hin dann ähm, in den Bereich Service, Wartung und auch Betrieb.
0: Ah ja, das heißt also, es ist, Sie unterscheiden da auch nicht. Sie machen das wirklich für jede Firma, egal ob das jetzt wirklich ein ganz kleiner Betrieb auch ist.
1: Wir machen das für jede Firma, ähm, egal wie groß das Projekt ist. Hängt natürlich jetzt ein bisschen von dem, von dem Standort ab. Hier in Einstingen zum Beispiel ähm, machen wir eher die großen Projekte, in München auch, in Borken oder auch in Sinsal machen wir auch kleinere Themenstellungen. Aber die Kernkompetenz unseres Unternehmens ist ganz klar größere Projekte deutschlandweit zu realisieren, da kommen wir her. Das können wir sehr gut und dafür sind wir auch bekannt.
0: Was war denn so bisher Ihr größtes Projekt? Oder, oder gibt es bestimmt gibt's ja auch Projekte, auf die Sie ganz besonders stolz sind, Herr Janausch, oder?
1: Ja, das gibt es natürlich. Also wir sind groß geworden, natürlich auch durch den Hochhausbau. Eines unserer tollsten Projekte ist sicher der Tower One in Frankfurt. Der ist jetzt gerade fertiggestellt worden Ende letzten Jahres. Der ist 190 Meter hoch. Und das ist ein, ist ein Hochhaus, das wirklich auch dreifach Platin zertifiziert ist. Das bedeutet, dort wurden wirklich nachhaltige Büroimmobilie geschaffen. Wir haben das gesamte Gebäude digitalisiert, also mit unserer App, die dort funktioniert, mit unserem mit, mit Bluetooth-Sensoren, sodass das ein smartes Bürogebäude ist. Diese Bundweberei hier in Eislingen ist natürlich auch eines unserer herausragenden Projekte. Ein Projekt, ist der Herr Salvia. Ja, ähm, komplett entwickelt hat und umgesetzt hat. Aber unsere größten Projekte, die wir so durchführen, die sind im Moment in, in Nürnberg. Äh, dort wird das Quelle Hauptquartier, das alte, umgebaut, in The Q. Dort ähm, treten wir als Generalunternehmer ähm, in der Technik auf, also als sogenannter technischer Generalunternehmer. Aber auch in, in Weilerbach, das ist bei Kaiserslautern, entsteht eine ganz neue Klinik der, der USA für die, für die Soldaten. Auch dort sind wir mit der gesamten Elektrotechnik vertreten und unterwegs und das ist ein sehr großes Projekt für uns.
0: Naja, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja Wahnsinn an Technik, ne? was da so überall dahinter steckt, also muss man ja schon sagen. Und Sie haben es ja gerade schon angesprochen, eben Bundweberei, ähm, als Sie hier eingezogen sind. Ich glaube, da wurde dann ja auch wieder ein ganz neues ähm, Konzept realisiert, so mit dem hybriden Arbeiten. In Eislingen, ich meine, ist ja sehr sinnvoll heute natürlich, wird ja sowieso alles knapp, ne? Wohnraum, Büroräume. Also ich denke, das ist schon auch eine geniale Sache. Wie funktioniert es denn so in der Realität mit dem hybriden Arbeiten?
1: Gut, das hybride Arbeiten ist natürlich ein Konzept, das immer mehr kommt. Und wir sind da auch mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart in der Forschungsgemeinschaft im Office 21 und forschen da auch sehr stark in dem, in dem Kontext, wie sieht denn das Arbeiten der Zukunft überhaupt aus? Für unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir das so gelöst, dass wir hier ein Bürokonzept haben, das sehr offen ist. Man hat keine festen Arbeitsplätze, sondern kann sich jeden Tag den Arbeitsplatz wählen, den man für diesen Tag braucht. Also wenn ich, wenn ich eher kommunizieren möchte, dann suche ich mir einen Platz, wo ich vielleicht Kollegen um mich herum sitzen habe. Wenn ich konzentriert arbeiten möchte, ja, dann nehme ich mir ein Einzelbüro bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Möglichkeit, von, von zu Hause aus zu arbeiten oder von unterwegs zu, zu arbeiten, so wie das eben äh, gerade auch ähm, in, die, in die Teamarbeit äh, mit, äh, mit reinpasst.
0: Aber kann es denn nicht auch vorkommen? Also es, es gibt einen Tag, da wollen alle hochkonzentriert arbeiten und ähm, brauchen irgendwie ähm, ja, eher so ein Einzelbüro. Gab es da bis jetzt noch nie irgendwie ähm, Probleme? Das ähm, hat es, funktioniert es einfach so. Man bucht die App und ähm, das klappt dann auch.
1: Ja, Sie, Sie sprechen es gerade an. Wir haben eine App, das heißt, wir, wir diese Arbeitsplätze können gebucht werden so dass wir tatsächlich, dass man eben auch sieht, wer ihn gerade reserviert hat und wer im Moment ähm, dort auch drin sitzen möchte und kann. Ähm, das hilft natürlich dabei. Aber selbstverständlich gibt es da auch Probleme, ähm, weil manchmal es schon so ist, dass jemand seinen Lieblingsplatz nicht bekommt. Äh, das sind ja Gewohnheitstiere, wir haben Lieblingsplätze, äh, weil schon ein anderer Kollege dort sitzt. Aber das ist eine Frage der Gewohnheit. Ich glaube, wer bei uns schon mal war, das Büro gesehen hat, vielleicht auch am Tag der offenen Tür, der weiß genau, der sieht genau, was das für eine hohe Qualität ist an Arbeitsplätzen, die wir hier haben und bieten ähm, und dass man dort eigentlich überall konzentriert äh, arbeiten kann und sich wohlfühlen kann. Und wir haben im Moment wirklich ausreichend Arbeitsplätze, dass hier jeder den Platz mmh, findet. Mm.
0: Ja, und eben mit dieser App, also wenn man jetzt, also Sie möchten jetzt wissen, wo hier äh, heute zum Beispiel ähm, die Frau Mayer oder der Herr Schulze sitzt und Sie schauen dann in der App nach und, und sehen, wo die zu finden sind, wenn Sie jetzt mal einen persönlichen Kontakt haben möchten oder wie, wie ist das?
1: Wir haben ja so ein Datenschutzthema auch. Also ich sehe natürlich nicht, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ähm, sondern... Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass ich äh, so eine kleine Push-Nachricht schicke und sagt, ähm, wo bist du gerade? Ne? Und dann sagt er, ich bin gerade an dem und dem Ort. Der kann das, das der kann dann sich, ähm, der der pinnt, der gibt dann einen Ping ab und die mhm. die Sensorik bei uns erkennt dann, wo er ist. Und dann weiß ich, ähm, wenn der Kollege seinen Arbeitsplatz freigibt, wo er sich gerade befindet. Das ist bei uns natürlich jetzt in dem Gebäude, in dem wir sind, mit drei Stockwerken eine nette Spielerei. Aber stellen Sie sich mal den Tower One vor in Frankfurt, der ist 190 Meter hoch. Da hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung. Da kann ich einen Kollegen fragen, in welchem Stockwerk bist du gerade? Dann sagt er, du, ich bin gerade im 40. Stockwerk. Und dann kann ich sagen, warte auf mich und ich komm dahin. Und das sind die Anwendungsfälle, wo das eben besonders, wo das eben besonders spannend wird. Mhm.
0: Ja, ja, ist klar, ist ja ein Riesenunterschied. Ich meine, wie Sie sagen, es ist ja, ja schon, also ich meine, ob da in diesem Tower mit den vielen Stockwerken oder hier in Eislingen, ja, macht, macht schon einen Unterschied aus, klar. Naja, und ähm, dann anderes Thema, Herr Janosch. Es gibt ja auch ähm, einige Auszeichnungen, die die Salja Gebäudetechnik schon bekommen hat. Nämlich zum Beispiel den Corporate Health Award 2021. Also das heißt, ihr wurdet für ein besonders vorbildliches, betriebliches Gesundheitsmanagement geehrt. Also, soweit ich weiß, machen sie da ja auch so einiges. Ich glaube, Obstkörbe gibt oder kostenlose Getränke gehören dazu, oder? Das ist doch so.
1: Ja, das stimmt. Also wir, wir haben ja Obstkörbe, wir haben freie Getränkewahl, also Softdrinks ähm, oder Sprudel gibt es bei uns und stilles Wasser, ähm, Tee, Kaffee, selbstverständlich. Wichtig auch, dass wir lokales Obst haben, also Bio-Obst, ähm, das wir ähm, hier bei uns haben und wir haben eben diese Gesundheitsprämie. Und bei der Gesundheitsprämie ist es eben so, äh, dass äh, die Viertel, vierteljährlich Geld ausgeschüttet wird und diese Summe, die ausgeschüttet wird, variiert da danach wie viele äh, gesunde Tage man äh, im Jahr oder in dem Quartal hatte, ob jemand Sport macht, ob er Raucher ist. Und all das zählt in diese Prämie mit rein. Und um unsere Mitarbeiterinnen äh, zu unterstützen, ähm, finanzieren wir auch äh, so Themenstellungen wie Fitnessstudio ähm, in einem bestimmten Betrag mit. Und wir haben auch das Jobrad bei uns vor drei Jahren eingeführt. Äh, das heißt, ähm, Kolleginnen und Kollegen können über so ein Leasing-Modell, Fahrräder für sich und eine zweite Person aus ihrer Familie leasen, sodass man auch in dem Kontext was für seine Gesundheit
0: tut. Wow, das ist ja wirklich enorm viel, also wirklich einiges. Und klar, Regionalität, das ist für uns ja alle wichtig heutzutage, höre ich natürlich auch gern. Regionales Obst, also von unserer äh, ja, Umgebung hier, und da haben wir ja auch einiges. Also das heißt, da stehen dann überall so Obstkorben und man kann sich quasi bedienen, oder? Ja,
1: wir haben ja, wir haben ja ein Working-Café, ähm, ähm, wo, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam Mittagessen und Kaffee trinken. Und dort gibt es natürlich auch Obst und die Getränke. Und da kann sich dann jeder bedienen, der ähm, gerade Hunger hat. Und oftmals ist es aber auch so, dass da ungesunde Sachen stehen, weil natürlich auch Kolleginnen und Kollegen auch Kuchen mitbringen oder Schokolade. Das ist eine Kombination aus beidem.
0: Also jedenfalls, Herr Janosch, Obst müssen Sie dann nie einkaufen. Sie essen genügend in der Firma.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: <lacht> genau, und dann haben Sie ja gerade die Fitness ähm, in dem Bereich dann auch angesprochen. Also es gibt Kooperationen, ich meine, sehr praktisch, in der Bundweberei ist ja auch ein Fitnessstudio, da ist ja der Mimi Kraus mit seinem Studio und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann die Salvia-Gruppe da auch eine Kooperation hat, oder?
1: Ja, wir haben, also wir haben am Standort in Borken haben wir ein Fitnessstudio gegenüber von unserem Standort, dort haben wir eine Kooperation. Und auch hier in, in, in Eislingen haben wir eine Kooperation mit dem Nice Fitness und Spa. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben spezielle Konditionen auf die Mitgliedschaft und es wird auch ganz gut angenommen. Es ist natürlich auch so, dass man jetzt gar keine, gar keine Entschuldigung mehr hat, nicht ins Sportstudio zu gehen, weil es ist genau gegenüber. Ich sehe auch von hier oben immer wieder rüber und sehe, dass Kollegen trainieren und ich selber bin auch vom ersten Tag an Mitglied und es macht wirklich Spaß da drüben. Es ist eine nette Atmosphäre, und es sind tolle Geräte ähm, und man tut wirklich auch was für seine Gesundheit.
0: Naja, mhm. ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Also ihr habt, ihr habt geguckt, <lacht> wo ihr eingezogen seid in die Buntweberei, dass ein Fitness, äh, Fitnessstudio auch einzieht.
1: <lacht> das war schon das Ziel von Anfang an. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, ja, und eben, wie Sie sagen, es gibt ja kaum eine Entschuldigung, bevor man nach Hause geht, ne, kann man äh, noch mal kurz äh, trainieren gehen. Insofern, ja. Super praktische Sache. Ne? Man spart sich den Anfahrtsweg für irgendein anderes Fitnessstudio. Das ist ja auch oft so, dass viele Leute vielleicht ähm, aus Bequemlichkeit sagen: Na, wenn ich erstmal zu Hause bin und dann wieder los. Also fällt bei euch alles weg, natürlich ähm, optimal.
1: Wir haben natürlich hier, hier auf Areal alles zusammen. Ne? Also wir, wir arbeiten hier, dann gehen wir ins Fitnessstudio, dann kaufen wir bei der Karo Kauer noch Klamotten ein und am Schluss treffen wir uns alle in das Skybar noch auf den Absacker. Also und wer dann, wer dann nicht mehr heimfindet, findet der übernachtet im Hotel. Also man kann jetzt 24/7 verbringen bei uns auf dem Ariad und sich wohlfühlen dabei.
0: Das ist richtig. Also ja, man muss fast gar nicht mehr raus von der Bundweberei, oder?
1: <lacht> the, pl the place to be.
0: Oh ja, oh ja, das wird dem Namen absolut gerecht, also muss man sagen. Ja, es gibt doch glaube ich auch so Firmen Fitness Events bei euch.
1: Ja, wir, wir haben im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement machen wir Gesundheitstage, wo wir wirklich ähm, Themen wie Ernährung, Bewegung, Ergonomie am Arbeitsplatz, Schulen bis hin zur psychologischen Betreuung. Also wer da wer ein Thema hat, kann auch findet und auch jemanden, mit dem man reden kann. Das machen wir ein bis zweimal äh, im Jahr. Wir haben zum Beispiel damals ähm, auch noch einen Kurs gemacht für ähm, Selbstverteidigung von Frauen. Äh, das ist echt auch gut angenommen worden. Ja.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, natürlich der Riesenvorteil immer dann in der Firma. Also wissen Sie da schon, was ist da als nächstes geplant in diesem Jahr?
1: Wir möchten jetzt unbedingt das nutzen, dass das Nice Fitness und Spa hier gegenüber ist und wollen eigentlich jetzt einmal im Monat irgendwie so ein Rückenfit oder sowas anbieten, was man am Arbeitsplatz vielleicht auch machen kann. Weil ähm, wer viel sitzt, der muss ja auch seinen Rücken schonen. Ich glaube, alle unsere was Ich glaube, alle unsere Arbeitsplätze sind mit höhenverstellbaren Tischen versehen. Also man hat die Möglichkeit, im Stehen und im Sitzen zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz muss man das, glaube ich, auch üben und lernen, wie man damit richtig umgeht. Und da wollen wir als Cyber Gebäudetechnik auch einen Beitrag dazu leisten.
0: Wow, super. Also das heißt, bei euch kann gar niemand so schlimme Rückenprobleme dann bekommen. <lacht>
1: Das, na, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber wir tun alles dafür ähm, von unserer Seite, dass das minimiert wird. Also ganz ernsthaft unsere, unsere Situation mit unseren Stühlen, die wir super gut einstellen können, ähm, mit den Tischen in der Kombination, führt schon dazu, dass wer das möchte, wirklich ergonomisch einwandfrei sitzen kann ähm, und äh, das tut wirklich gut und auch Not. Bei Rückenleiten werden ja immer schlimmer bei uns.
0: So ist es, wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, Rücken ist ja schon ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt ja fast niemand, ähm, wo da nicht Probleme hat. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ja, muss man natürlich auch was dafür tun. Naja, und dann, ich habe hab ja fast vergessen, jetzt vor lauter Fitness, es gibt ja noch eine äh, ja, nette Geschichte bei euch. Seit letztem Sommer gibt es in der Firma doch auch die ersten selbstgebauten Hochbeete. Also es das heißt Mini Gurken, Tomaten, sämtliche Kräuter, die da angebaut werden. Wie kommen wir denn auf so eine Idee? Aber ich meine, okay, passt natürlich zum Nachhaltigkeitskonzept.
1: Ja, das passt zum Nachhaltigkeitskonzept einerseits, zum anderen aber auch, weil wir irgendwie schon wollen, dass unsere, das machen unsere Auszubildenden, dass die vielleicht auch sich in einer anderen Weise noch betätigen als in ihrem normalen Job und auch verstehen, wie Lebensmittel entstehen und wie man damit umgeht. Wollen das dann auch irgendwann mal so ein bisschen dann Nutzen, um es im, ähm, im Hotel zu vermarkten vielleicht. Unsere neueste Idee, die wir jetzt haben, ist, dass wir, wir haben einen Kollegen in Frankfurt, der ist Imker. ja Und den habe ich jetzt überredet, dass er vielleicht äh, zwei, drei Bienenstöcke mal mitbringt. Äh, und wir dann hier ähm, äh, auch noch Honig aus der Bundweberei haben. Ähm, einfach, dass man mal wieder dahin zurückkommt und ein bisschen auch mehr Regionalität ähm, auch in der Bundweberei hat.
0: Wow. Ich, also ich bin beeindruckt und ich bin überzeugt, die Hörer werden es auch sein. Also so viel Neues. Also quasi Salvia's Farming oder Salvia's Gardening oder am besten zusammen. Also geniale Sache. Ne? Aber Sie haben gerade angesprochen, auch die Auszubildende. Aber wie funktioniert es denn so in der Realität? Kann ich mir auch wieder mh, nicht so vorstellen direkt. Gibt es dann, ähm, wenn jetzt ganz viele Mitarbeiter sagen, okay, ich möchte hier ein Hochbeet anlegen oder so, wie ist, sieht das aus und wo ist da die Fläche bei euch?
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Gemüse und Kräuterpflanzen, aber wenn jetzt der Bedarf höher wird, dann finden wir schon noch ein Plätzchen, wo das auch bei uns dann, wo das dann bei uns auch möglich ist. Ich glaube, es geht gar nicht um die Menge der, der, der Kräuter und, der, und des Gemüses, das man anpflanzt, sondern es geht darum, dass man vielleicht auch den jungen Menschen eine kleine Inspiration mitgibt, dass die zu Hause dann vielleicht auch auf dem Balkon einfach auch Tomaten anpflanzen und damit dann einen Beitrag leisten sage ich mal, dass, 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 dass wir das nicht vergessen, wo unsere Lebensmittel auch herkommen.
0: Ist richtig, ja. Wissen Sie da, haben Sie eine Zahl im Kopf? Wie viele das im Moment sind, die diese Möglichkeit nutzen oder so ganz grob, roundabout?
1: Wir haben letztes Jahr angefangen und wir hatten letztes Jahr zwei, zwei Hochbeete. Ich, ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr das verdoppeln können.
0: Mhm, mhm. Ja, und wer darf sich dann die ganzen Sachen mitnehmen? Ähm, das ist dann jeder im Prinzip? Es sind ja sicherlich nicht nur die, die sich darum kümmern oder, oder wie sieht das wieder aus?
1: Das, da ist natürlich äh, Mundraub äh, an der Tagesordnung in dem Kontext. <lacht> Also wer, wird, also wer schnell ist, erntet okay, bei
0: Okay, okay. Also das heißt so mal im Vorbeigehen hier ein kleines Tomatchen und ähm, beim ja, von den ja. Kräutern und dann die Basilikumblätter dazu, oder? Also, so also optimal. Das heißt also, Sie brauchen auch keine Kräuter anbauen dann zu Hause.
1: Doch, das muss man trotzdem noch. Also so, wir, sind, wir sind genug, wir sind so viele Mitarbeiter hier, dass es nicht ausreicht mit unseren, mit unseren vier Hochbeeten, die wir dann haben.
0: <lacht> <lacht> nee, ist klar, ist klar. <lacht> uh, ja, ich denke, klar, Nachhaltigkeit ist ja auch schon wirklich ein großes Thema bei Ihnen. Wie wird denn das so alles ganz konkret in der Bundweberei umgesetzt? Ich meine, einiges haben wir ja schon angesprochen, ne? gerade so.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist für uns extrem wichtig, ähm, zwar auch im, im beruflichen Umfeld natürlich. Wir ähm, sind sehr stark ähm, aktiv in dem Thema dekarbonisierte Gebäudetechnik, äh, wo wir so, so ähm, mit Null-Emissionen irgendwie versuchen umzugehen. Äh, ich habe ja vom Tower One erzählt, das ist ein extrem nachhaltiges Gebäude, das sehr sehr stark zertifiziert wurde in diesem Umfeld auch. Und hier in der Bundweberei ist es so, dass wir Photovoltaik auf dem Dach haben, dass wir einen Speicher einbauen werden, sodass wir eigentlich die Gebäudefunktionalitäten allein durch Photovoltaik leisten können. Wir haben, ich glaube, wir haben 20 Ladepunkte hier für Elektrofahrzeuge, sodass wir auch das mit dem Sonnenstrom quasi bedienen können und damit auch einen Beitrag leisten, dass wir weniger CO2-Emissionen verursachen. Darüber hinaus ist es so, dass wir unsere Fahrzeugflotte sukzessive umstellen. Wir, wir sind auch abgekommen von Hybridfahrzeugen, weil wir glauben, dass Hybridfahrzeugen aus zwei Welten irgendwie das, das Schlechteste irgendwie dabei hat. Ähm, und versuchen entweder auf, auf Diesel, auf saubere Diesel zu gehen, wenn lange die Strecke gefahren werden, aber ähm, maximal viel Elektrofahrzeuge einzuführen. Ich selbst teste gerade auch eins und ich sage Ihnen, ähm, obwohl ich so ein Petrolhead bin, ähm, das funktioniert schon richtig gut und macht auch Spaß.
0: Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also Respekt, was doch bei Ihnen im Unternehmen so alles äh, realisiert wurde und ähm, realisiert wird. Ja, Herr Janausch, also das war total hochinteressant und ich bin überzeugt, ganz viele werden interessiert lauschen. Herzlichen Dank, Herr Janausch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen natürlich ähm, ja, für die Salvia-Gebäudetechnik weiterhin viel Erfolg und Ihnen persönlich natürlich auch. Machen Sie es gut, Herr Janausch.
1: Ja, vielen Dank, äh, Frau Bruchberg. Auch Ihnen alles Gute, herzlichen Dank und ähm, schönen Tag noch. Dankeschön.
0: Okay und tschüss.
1: Ciao.